0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Армен, приветствуем. Приветствую. Андрей Светенко, историк, наш обозреватель. И я Гия Саралидзе. Андрей, тоже вас э, да, приветствует. здравствуйте. Сегодня мы продолжаем, значит, неделю назад разговор о начале войны, но если в центре внимания в прошлой программе у нас было все-таки вот самый канун войны, то сегодня мы хотим поговорить о первых днях войны, может быть, даже о первом дне, прямо вот 22 июня. Вообще, по поводу начала войны ведь очень много дискуссий, которые не утихают, которые продолжаются. Несколько там аспектов есть, наверное, мы их все сегодня затронем в нашем разговоре. Но все-таки, на ваш взгляд, основной вопрос, по которому все-таки нет... Ну, единого мнения, что ли. Ну, Это очевидно, к какой
1: войне готовился Советский Союз. Дискуссия началась с выходом, вот теперь уже в современной России, книги небезвестного Суворова «Резуна Ледокол». С тех пор, вот как она появилась, как она нашла своего читателя, с тех пор не умолкает спор. Который сначала шел исключительно в академических кругах, потом с развитием интернета он переключился на общественное, какой войне готовил Советский Союз, для чего надо было стягивать войска в Белостокский выступ и так далее, и тому подобное. Вот это главный, пожалуй, вопрос, о котором спорит. Почему спорит? Потому что сугубо, например, научную монографию Михаила Ивановича Мельтюхова, упущенный Шанстайн, ну, не каждый осилит. Да, там, по-моему, 900 страниц. Причем это действительно очень серьезная подробная монография. А проще рассуждать об этом непосредственно с такой общественной, я бы сказал бы, дилетантской точки зрения. Сталин собирался напасть, ну, например, там 6 июля 1941 года. Немножечко он не успел развернуть все силы. Именно поэтому, значит, было заявление лидеров Третьего Рейха о том, что это, по сути, превентивная война и так далее и тому подобное. Очень удобная трактовка. Кстати, сейчас она пользуется безмерной любовью теперь уже не только в Прибалтике, да, но и на э, Украине, потому что, ну, это очень легко все объяснять. Коварный Сталин сначала загеноцидил э, всех в так называемом Голодоморе, потом добил остатки, соответственно, развязав кровавую войну. Все очень просто. Андрей, вы согласны, что вот именно это... Ну,
2: это же пародия на карикатуру, то, что сказал сейчас Армен, в данном случае ну, сознательно сгущая, так сказать, краски, пережимая, да. Но на самом-то деле вот э, э, все в пространстве серого здесь лежит. Ведь смотрите, главное настроение того дня и предыдущих-то уж точно... Это под знаком того, не поддаваться на провокацию. Вот первое донесение Жукова боевое, значит, как начальник генштаба подписанное в 10 10 часов утра, еще до выступления Молотова, в которое начинается со слов «без всякого повода противник перешел». То есть, чего рассуждать генералу, сугубо военные дела должен описывать, сколько, какие территории там и какими силами, максимально профессиональные вещи, значит, там тратится время и место для того, чтобы, так сказать, ну, как бы сообщить руководству, что мы повода не давали, да? Вот этот бедолага, несчастный Павлов, которого тоже вот по-дилетантски, значит, сейчас принято обвинять во всех грехах, значит, командующий западным 75 фронтом. 75 лет уже как обвинять да, да. просто под раздачу человека попал, оказался крайне в этой ситуации, когда нужно было на кого-то списать ну, действительно, провальную ситуацию именно на Западном фронте. Он, не имея приказа совершенно четкого, определенного в первые минуты, когда началась агрессия, он же вынужден писать обрушиться всей своей мощью на противника и опрокинуть его. Это что, достоевщина какая-то, литературные образы, да, потому что у него нет полномочий писать «Открыть огонь» перейти в контрнаступление, когда приходит директива вскрыть пакеты, значит, вот в час знаменитый там красный, значит, за семью сергучными печатями, что там обнаруживают командующие, приказ перейти в наступление. Но тоже, в общем-то, значит, перенести... А что Сталин открывал, Мы будем вести войну малой, малой кровью на территории противника. Но это вообще в уставе
1: РКК вот. было записано да. в
2: 1939 году, что мы будем самый
1: наступающий из всех выступающих Поэтому то, что Армен поэтому.
2: сказал, что да, не только Белостокский выступ, там и Сандомирско-Львовский, котором... Но просто Белостокский мы... самый да, распиаренный сам... с этой точки вот. зрения. Почему там были сосредоточены огромные, так сказать, контингент войск, что потом вот эти ужасные цифру количества пленных-то и они составили в первые неделю месяца войны, оказавшиеся, попав в такое значит Программное окружение, значит, глубокое эти, эти части. Самое интересное, что вот очень много у Жукова, причем с вариациями, с редакциями, что он пытается, вот картинка-то какая, что он пытается дозвониться до Сталина, а Сталина не будет, он отдыхает. На самом деле, конечно, Сталин не отдыхал, и потом это у Молотова, этого мы находим, все, они, так сказать... Э- это вот травмы, столь, эти да? Надо вспомнить об эпохе, когда они составлялись. Вот, и если уж сразу переходить к, вот, к нелюбимым вами, так сказать, морально-этическим характеристикам, то... Куда я, ж хочу, без я, них. я хочу вооружиться и призвать к себе на помощь Константина Симонова. Вот у него вот, проникновенный и поэт, и автор, и очень много он написал вот, именно в стиле той эпохи, понятной вот, по настроению. И он в своих дневниках 1941 года вот, сформулировал эту мысль, что самый главный вот урок и шок от этой агрессии, от этого нападения, это был удар по системе культа личности, это был удар по вот этому значит, режиму, который был весь закручен на решение, волю и мудрость одного человека, что всех остальных повергало в ситуацию, не надо думать с нами тот, кто все за нас решит, надо, так сказать, соответствовать общим требованиям, поэтому там поводы для провокации, не даем, иначе сказано, нет, значит, нет никакой самостоятельности. То есть вот этот вот тезис, он очень актуален, он всегда был, он и, и сейчас, как мне кажется, очень актуален, о а коллективной безответственности поведении начальников, там, чиновников там, и прочих исполнителей солидного уровня, но при наличии значит, сильной фигуры на самом верху, которую вот все так сказать, линейку-то и выстраивает. И если в, в, на этом самом верху вдруг наступает какой-то сбой, А сбой, может быть, об этом тоже поговорим, потому что очень интересная тема, что там Сталин впал в шок, неделю где-то отсутствовал, он даже не возглавил ставку главного командования 23, вообще неделя потребовалась для того, чтобы какой-то оперативный центр управления войной создавать. Тоже, в общем, какая-то совершенно неожиданная ситуация, которая, в общем-то, приводит, вроде бы, к пониманию, на мой взгляд, неверному абсолютно, что это было действительно неожиданно, это было вот мало того что вероломно что тоже отдельная проблема какая могла быть у нас вера там, в фашистов и в гитлеровцев мы прекрасно знали всегда чего они хотят и могут с нами сделать вот, поэтому значит в... через эти пассажи вот вероломная сталина это несколько раз упомя... упоминал и акцентировал внимание что это здесь... было внешнеполитически необходимо да, для да, этого. что то здесь вот опять лондону адрес подавал да, значит, сигнал но это а потом, вот вер- вероломно это для внешней. с андреем
0: Внеш... для внешнего потребления и для внутреннего? Вот, том, вероломная? Вероломная,
1: Нет, да. это, это прежде всего для внешнего потребления, потому что надо понимать, что когда Сталин произносит эти слова, это уже 3 июля. Конечно, 22 июня, безусловно, в первые часы существовал коллапс абсолютный. Да, и в генеральном штабе и в правительстве, и так далее, и так далее. Но я хотел бы обратить внимание на работу НКВД 22 и 23 июня. потому что, как известно, первые партизанские отряды на территории Беларуси стали формироваться вечером 23 июня. Что говорит о том, что тезис Андрея, конечно, вне всякого сомнения, что пусть думает гениальный вождь, а мы тут такие простые винтики, он, безусловно, существовал, но были и исключения из правил. У нас просто все время... После э, оттепели Никиты Сергеевича Хрущева у нас НКВД куда-то выпадает из этой картины. Но это исторически несправедливо, потому что э, Народный комиссариат внутренних дел э, внес гигантский вклад и до сих пор во многом неоцененный э, в разгром нацизма. У нас в результате д- д- дойдет же вообще до абсолютного абсурда, что э, начнут просто сами э, занижать число успешно проведенных радиоигр. Только за последние годы более-менее удалось восстановить э, полноту картины. Поэтому, да, конечно, действительно был шок и непонимание, но были люди, которые на свой страх и риск начали действовать так, как это было необходимо.
2: Ну, Я я, я поддержу тебя, может быть, странно покажется, как раз ну, на на фоне более открытых легальных, так сказать, фигур. Вот адмирал Октябрьский, вот адмирал Кузнецов. Вот почему-то так получилось, что для Черноморского флота и в целом для ВМФ это нападение не стало неожиданностью. Там были отбиты и воздушные налеты, и контрудары тут же оперативно проведены. И все это действительно связано во многом с личностью этих командиров, особенно Кузнецова в первую очередь, который, значит, и вот из его воспоминаний это следует, он, в общем-то, ситуацию оценивал адекватно и понимал и уж ни в какой, так сказать, шок. Да, ни, я ни правильно ни понимаю, вот все-таки про коллапс, о
0: котором Армен сказал, он, судя по тому, что вы говорите, и Андрей и Армен коллапс был. Но при этом где-то там, где оказались личности да, другого склада, там это, этот коллапс был как-то нивелирован. И все-таки получается, что зависело от личности тех людей, ну, которые ну, находились ну, ну, на местах. Ну,
1: давайте посмотрим. Да. Народный комиссариат э, внутренних дел. Да, Берия коллапса не допустил. Народный комиссариат иностранных дел сработал как часы во главе с Молотом. Да, Тоже никакого коллапса. Народный комиссариат транспорта работал без боев. Главная проблема состоит в том, что провалось там, где не должно было рваться. Да, это Народный комиссариат обороны. Вот отсюда, собственно говоря, от вот это бессмысленное... Но я
2: бы не стал идеализировать поведение уже всех вот сотрудников спецслужб, потому что есть тоже очень печальные, драматические, очень такие откровенные показания, что одними из первых из Белостока, ну это тогда была территория Советского Союза со всеми нашими, так сказать... Нет, я про в данном случае говорю. А вот, не не, не, не про... только партизанские не отряды, а вот первые, значит, экипажи, что называется, со скарбом домашним как раз сотрудников НКВД, сотрудников... Наркомата госбезопасности, которые начали бежать. И партийные, советские руководства. И это тоже производило впечатление на рядовых, что называется, граждан населения. Ну, потому что психология поведения не изменилась уж, поверьте мне, за эти 70 лет. Все побежали, я побежал. Я бы готов... Ну, ну, смотрите, если надо занять место в строю, в цепи, а а рядом, справа и слева от тебя люди куда-то исчезают в обратном направлении, да, ты тоже становишься, так сказать, перед The очень нет, я, я говорил
1: именно про главки, про вот наркоматы, которые находились в Москве, да, которые, собственно, головные считаются. Там,
2: видите, вот что называется неожиданностью, вот, ну, это, конечно, вот там у Суворова эта впечатляющая, так сказать, деталька вскрывают во Владивостоке в тот день, значит, когда известие приходят те же секретные пакеты, что делать и как, и как действовать, а там экземпляр вот этого знаменитого плаката «Родина, мать зовет", Значит, он уже отпечатан до войны, вот то, что мы привыкли вот но пока образ, я, да? вот, я поинтересовался этим Песня, вопросом. Я война, поинтересовался, Андрей, специально да? этим uh-huh.
1: вопросом, значит, э, и не поленился э, сходить в архивы в музей. Значит, э, в данном случае Суворов опирается на свидетельство одного иммигранта из Аргентины, которого не удалось найти. Я специально связался с, с аргентинскими э, русскими, никто и никогда в жизни не слышал эту фамилию. Это, во-первых. Во-вторых, до сих пор не обнаружен э, ни единый предварительный тираж этого плаката, а самый первый датирован началом июля 1941 года». Вот два этих факта пока не дают основания верить Суворову. Да, ну, действительно, это очень красивая история. Да,
2: очень прекрасный пример, как надо вообще разбираться с историей, потому что это, это дотошная калькуляция, это может быть вот как раз в таком дилетантском отношении, билетаризированном к истории, вот достаточно вот этого, какой-то глухой, невнятной ссылки, значит, а потом она как бы нарастает и так, со многими вещами, которые гуляют в качестве аргументов. Просто надо проверять все. Да? Вот вчера как раз вот. президент об этом да, и говорил. Вот, ну, я просто напрямую это не сказал, но в данном случае это, в данном случае очень все правильно было сказано, в том смысле, что как именно надо профессиональный интерес. С одной ну, стороны, по, по не... поводу плаката,
0: <звучит> просто ну, так получилось, что я в прошлом году делал целую программу, посвященную, как появился этот плакат, и там очень много свидетельств разных людей по поводу того, которые присутствовали при том, когда Ирак Литаидзе, художник, который нарисовал, и известно, что да, там образ это его жена, и, и, и там было несколько человек, которые присутствовали при этом, когда, и он, известно, что он появился в конце июня. Да, уже напечатан там, и это был... Причем
1: его печатали сразу в нескольких типографиях, да, все, все вот эти вот образцы, они сохранены, просто мало кто, опять же, взялся, да, вот условно, коли мы Суворова затронули, взялся разоблачать по попунктно все что там написано, что у тебя жизни не хватит,
2: ну, это обидно Но в данном случае что гораздо важнее то, что и этот плакат, и вообще вот вся образность и эмоциональность, которая вот начала формироваться буквально с первого же дня войны, она вот... Вот в таком направлении, вот преодоление вот этой узкоклассовой, пролетарской, большевистской, советской, с опорой на...  — Тысячелетню... — Первая агитация
1: — это чудовищно, абсолютно, потому что в первые дни э, наш э, агитпроп выдавал тезис один э, чудовищнее другого, там, например, что э, русские монархисты э, везут, значит, Гитлера, чтобы он восстановил династию Романовых, у нас вот такие вот листовки выходили, и отрезление такое вот э, агитационное у нас начинается все таки с середины июля, первые две недели — это ужас-ужас. Абсолютное непонимание. Старые вот эти вот лекалы времен гражданской войны, да, и то, к чему общество, в общем, привыкло, они не работали уже в новых реалиях абсолютно. Скажите, насколько, вот
0: мы говорили о том, что к тому, что война начнется, и что война неизбежна, все-таки готовили, да, мы говорили об этом, население имеется в виду,
1: да, что она будет вести... До 1939 вести... года, то у нас было два года тишины такой. Да, да. какая
2: же это но, была тишина, но, ну, относительно... война, Нет, ну, но... Прибалки, ну, отно... У нас ну, Гитлер Молдавия. все-таки
1: уже не был поедателем кровавых младенцев после заключения договора ну, Наоборот,
2: Германии. ему вправде писали поздравления по случаю взятия Берлина, но это ведь тоже надо понимать, что, ну что, это прокладывалось я, я... как я
0: хотел сейчас вот, собственно поговорить о том, как простые люди восприняли. Для них это был э- э- неожиданно, вот то, о чем мы говорим, э- и коллапсом, и вот, что произошло. Для Или...
1: обывателя — да. Условно, комсомольско-партийный актив, выражаясь тем языком, воспринял это все абсолютно нормально, потому что морально они к этому готовились, потому что наша агитация на протяжении многих лет говорила о том, что все равно как бы мировая революция, это должно значит, вбить осиновый кол в сердце последнему фашисту. То есть вот с этой точки зрения партийно-комсомольский актив, они же первые пошли в военкоматы, да, и они стали во многом опорой всего вот этого процесса, который называется всеобщей мобилизацией. Для обывателя, конечно, это было во многом ударно. Достаточно фотографий посмотреть. Тоже
2: мозаика, потому что вот, достаточно сказать, вот если бы я начал. Вот у меня в семье. Я очень я с детства это все интересовался, спрашивал, благо было у кого. И в моем понимании там не было неожиданности от того, что наступила война. Хотя бы потому, что никто не спрашивал, а кто на нас напал. Это было как это было бы сегодня, если вот вдруг не дай бог, да? Это было очевидно. Поэтому, значит, ее ждали, ее, так сказать, мыслями отгоняли. Но когда это случилось, это вот, ну... Ну вот Это, это случилось рано, Да, вот это неизбежность. Да. С другой стороны, вот на этом месте возникают два разных понимания. У кого-то, и таких было немало, вот мне мама рассказывала, ну, детские свои. Но она даже говорит, вот, ну, наконец-то, вот они напали. Сейчас мы их быстро разгромим, потому что Красная Армия всех сильнее. Они думали, что мы нищие, а у нас таких самолетов тысяча Это все так сказать, тоже работало. Ведь, понимаете, а Гитпроп работал, эти вот прекрасные фильмы, там, военные предвоенные, они все мобилизовывали на борьбу. Они, они только на... на
1: это и были настроены. Да,
2: настроены. и, в общем-то, это все было не на пустом месте, потому что в другом разговоре об экономике военной мы бы, так сказать, только и оперировали этими показателями. Да? Другое дело, что настолько неожиданно и кошмарно мы начали развиваться 20 событий, что Сталину уже через месяц, через два, и вот выступая 7 ноября 41-го, выступая на станции метро уже значит, в условиях бомбардировок Москвы, значит, Маяковская, говорить о том, что у нас вот теперь вот нет, нам нужны танки, нам нужны самолеты, нам нужна помощь, да, этих танков, и самолетов, которые были в июне, их уже не было, да. И и никто не ожидал считался, просто удара кон... такой силы. Конечно. Поэтому, значит, э, вот понадобилось ему время для того, чтобы прийти в себя Оп. и осмыслить происходящее, потому что он, вот 20 2 июня, как мне кажется, вот по всем документам, если их дотошно читать, и выступление Молотова, в котором очень много чего-то такое говорится, о каких-то а он, деталях. он, лично Сталином, там В 12 часов он сообщает, что значит, бомбардировка там, и Киева, Житомира, Севастополя, у нас 4 места только указано конкретно, привели к гибели 200 человек. Иду, идет бомбардир. То есть, еще вот такое чувство, что если вдруг там дадут задний ход, то, то ну, мы, естественно, предъявим претензии и прочее, прочее, но мы как бы оставляем дверь, дверь еще приоткрытую, для того, чтобы это все дальше не, не стало расползаться и не, не вылилось в то, во что это вылилось. И это очень тоже интересный момент. А когда уже все эти иллюзии окончательно проходят, это, мне кажется, вот после выступления Сталина именно. Да, Поэтому конечно, вот это, это, аточа, она как бы 3 июля, это вот уже Я
0: Я вот к фразе «удар страшной силы», Армен, который вы произнесли, вот этот удар страшной силы, военные, его не ожидали, вот удар такой страшной силы, в том числе и военачальники.
1: Здесь, вот на мой взгляд, здесь сказалось доктринерство, которое активнейшим образом насаждалось армией. Вот то, о чем говорит Андрей, да, что есть один гений, который за всех будет думать. Гений все написал, да, на нас нападают, мы молниеносно переходим в наступление, выбрасываем противника за пределы страны, война переходит на его территорию, дальше мы малой кровью его сокрушаем. К этому, собственно говоря, все и готовились. И когда вот этот номер не прошел, выяснилось, что плана «Б» альтернативно у нас никакого нету, потому что если тебе на протяжении более десяти лет толдычит ежедневно одно и то же, и не дай тебе бог усомниться в гениальности этой идеи. Кстати говоря, главным-то проводником вот этого был незабвенный маршал Тухачевский. Это была именно его идея, кстати говоря, вот этого ответного удара. Поэтому, когда вот у нас все предъявляют претензии Дмитрию Григорьевичу Павлову, неплохо было бы назвать того гения, кто это предложил. Товарищ Сталину просто эта идея понравилась. Знаете, объективно, да, она действительно хороша. На тебя напали, ты развернулся, и все силища, и, значит, Богатырский погнал противника. Не получилось.
0: Ну, то есть <связано> они не ожидали, что удар не ожидали, будет такой ну, силы, не ожидали, что...
1: ну, представьте, да, вы вот в руках держите топор, он у вас есть. И в момент, когда вы пытаетесь замахнуться, вас на отмышль бьют таким же топором и вы просто падаете.
2: Да, потому что этот образ, он, он присутствует в разговорах, вот, которые <laughs> я уже почти Только полвека Только вы падаете ведь... да, не на а на колени, и, но вы можете и, еще встать. Если раньше диспозиция рисовалась такая, что мы при этом еще спиной к, к врагу стояли, то есть не ожидали и получили удар в затылок, что называется, в данном случае это не, не проходит, но совершенно понятно, что стояли лицом к лицу. Вот возвращаясь к тому, что партизанские отряды начали уже в тот же день формировать, ну, как 20, показатель... Ну, как показатель, это не план Б, это вынужденный, но, но грамм Грамотное решение профессионалов, специалистов. А вот грамотного варианта перехода в оборону, да, хотя бы на рубежах границы 1939 года... да. Вполне возможно. Ведь, понимаете, в каком-то смысле э, все вот это вот нападение на Польшу, которое у нас называлось освободительным походом, а нападение это со стороны Гитлера, это было, объяснялось тем, чтобы отодвинуть границы, да? И тогда была бы логика. Вот у тебя укрепрайон есть, она была очень хорошо оснащена. Ну
1: да, сколько лет ты ее
2: А ее два года, эти с 30 сентября 30, ее демонтировали, то есть в результате у нас не было шалонированной обороны, вот генерал Карбушев там попал в плен, он тоже ездил я осматривал УВРы, да, укрепрайоны на границе. Значит, не там и не тут, в двух местах. То есть, получается, что как раз вот в самый расплох получается были застали. Это, во-первых. Во-вторых, что касается того, ну, о чем Ги спрашивает, неожиданные силы. А вот такой мелкий детальный пример, вот будущий генерал Черняховский, который тогда был полковником, командовал танковой дивизией, по-моему, 28-й, значит, он почему-то в первые часы в первые го июня оказывается со своими полком на территории Восточной Пруссии, то есть он удачно переходит, он, то есть он реализует вот этот замысел, но просто уже, так сказать, быстро убедившись, что он оказывается в ситуации там окружения Вокруг у него соседей, что называется, нет Не поддерживается, он вынужден был Тоже проявив инициативу Самостоятельность, самому себе Дав приказ, значит, развернуться И начать вступление, в результате и вывел И подразделение, сам остался И потом вот дорос До таких больших значит, чинов и званий Трагически погиб и траги... до да, самой пожалуй, трагической смерти Ну, он и там... Ватутин, пожалуй вот, да. таких, ярких, у нас, Ну, а примеров. вот тех, кто погиб Летом 41 тоже можно, конечно, много рассказывать, но это уже... Ну они, к сожалению, истории, да.
1: такие непопулярные фигуры, потому что здесь, собственно, примеров такого яркого самопожертвования очень много, но это очень больная тема. Разгром кадровой рабочей крестьянской Красной Армии. Потому что надо понимать, ну, Вот что, это
2: интересно было бы обсудить там.
1: Что те, кто, условно говоря, начал контрнаступление под Москвой, это уже армия второго призыва.
0: Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. У нас новости. После новостей продолжим. Вопросы истории.